0: Votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 7 février et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et le journal essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles.
0: Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
1: À la une ce matin l'urgence après deux séismes hier en Turquie et en Syrie.
0: Des milliers de personnes encore ensevelies au milieu des décombres de villes détruites. Des secours dans le froid sous la pluie. 185 répliques. Plus de 4300 morts en Turquie. Mais aussi en Syrie où les années de guerre ont affaibli des infrastructures qui accueillent déjà 2 millions de réfugiés. Rémi Pfister en Syrie. Le bilan pourrait donc s'aggraver.
2: 3 à 5 000 personnes pourraient encore être sous les décombre selon le docteur Obeda al-Moufti de l'Organisation syrienne de secours médicaux. Problème dans cette zone du nord-ouest du pays, les moyens logistiques sont quasi inexistants, sans matériel de secours adapté, les risques d'éboulement sont permanents. À des gens qui travaillent vraiment à main nue, on peut pas aujourd'hui prendre euh, des engins très lourds. Et j'ai eu des témoignages qui ont parlé des gens vivants euh, sous les décombres qui appellent à ne pas aller très lourdement avec le matériel parce que euh, à chaque intervention, il y avait un risque d'effondrement. De chaque minute compte, d'autant que la nuit, les températures descendent désormais en dessous de zéro. Thomas Jani, responsable de l'ONG Solidarité Internationale en Syrie, le sait, la catastrophe humanitaire ne fait que commencer.
3: On est sur une zone qui accueille 2 millions de déplacés internes syriens qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, dans des camps. Là-dessus, c'est déjà ajouté une épidémie de choléra. Aujourd'hui, des conditions hivernales extrêmement compliquées, sans toit ou sans accès à l'eau.
2: Une certitude, l'aide internationale mettra du temps à arriver dans cette zone. Le seul couloir humanitaire encore ouvert, vient de Turquie et passe par Idlib où déjà des centaines de milliers de réfugiés sont regroupés. Difficultés supplémentaires, les villes touchées sont soit sous contrôle du gouvernement, soit aux mains de groupes rebelles.
0: Et profitant des séismes et d'une mutinerie, une vingtaine de détenus présumés membres de l'État islamique se sont évadés d'une
1: prison syrienne. Et face à cette situation, la communauté internationale
0: s'organise. 45 pays ont proposé leur aide à la Turquie où 7 jours de deuil national sont décrétés. à 79 secouristes américains, 140 Français de la sécurité civile vont se rendre sur place Appel à l'aide également de la Syrie où des militaires russes sont déployés. Les ONG se disent également disponibles, notamment architecte d'urgence, son président Patrick Coulombelle.
1: Nous, on a proposé, d'une part, du matériel, des bâches, du matériel technique pour faire des solutions d'urgence avec de l'abri d'urgence. L'idée, c'est d'abriter les gens. Comme le temps est pas bon, les gens ne vont sûrement pas rentrer chez eux jusqu'à temps que les répliques cessent. Donc, ça peut durer pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et puis, d'autre part, une aide d'urgence qui consiste à les aider sur de la mise en sécurité. Mettre en place des codes couleurs par rapport au bâtiment. Un bâtiment vert, il est, on peut rentrer à l'intérieur. Orange, c'est un bâtiment dangereux qu'il faudra probablement renforcer. Puis un bâtiment... Rouge, c'est un bâtiment dans lequel on ne peut pas rentrer et qui est soit effondré ou extrêmement dangereux et quand il faut s'éloigner, quoi, dans lequel il faut mettre des périmètres de
0: sécurité. Patrick Coulombel, jour par Marc
1: Tédé. Et nous reviendrons sur cette catastrophe dans le sud de la Turquie, dans le journal de 8h de Lucille Bré. En attendant, il est 7h33 sur Radio Classique. Charles en France, ambiance tendue à l'Assemblée Nationale sur la réforme des retraites.
0: Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Et le ton est donné entre interruption de séance, rappel au règlement, indignation réelle et surjouée bien sûr. Petite phrase préparée, celle de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Et sur le fond des attaques se dirige évidemment vers la plus bruyante des oppositions, la NUPES, l'alliance de gauche. Taxer tout le monde, taxer tout le temps, taxer toujours, taxer, taxer, taxer. Voilà votre seul projet. Avant d'être un parti d'opposition, vous êtes un parti d'imposition. Vous ne pensez qu'à une seule chose. Les et en enfin, façon critique, un projet brutal et une procédure trop rapide, celle qui prévoit seulement 15 jours de débat à l'Assemblée nationale, l'insoumise Raquel Garrido.
1: Votre loi est inconstitutionnelle Vous n'avez pas le droit de passer par l'article 47.1 pour nous imposer la retraite à 64 ans Le peuple tout entier est uni contre la retraite à 64 ans Eh bien, Je trichez Trichez Tricher, Eh bien, beaucoup. ça ne passera quand même pas. Vous le verrez dans la rue et vous, vous finirez par collègue. retirer cette loi illégale.
0: Et voilà, la soirée a pris une autre tournure quand Marine Le Pen a dénoncé des menaces, des messages vocaux laissés sur les téléphones de députés RN, leur indiquant que des proches étaient hospitalisés pour les forcer à quitter l'hémicycle, ce qui aurait conduit à l'abandon de leur motion référendaire. Une plainte va être déposée. Je crains, hélas, que ce soit, euh, en quelque sorte, un coup interne à cette assemblée. Je constate que c'est une méthode qui est absolument 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 abjecte, abjecte, parce que faire croire à une maman que son enfant est hospitalisé pour réussir à obtenir qu'une motion référendaire ne soit pas soumise au vote, il faut vraiment être sacrément tordu. Alors on va trouver qui sont ces tordus et j'espère que la justice pourra être saisie et les condamnera extrêmement lourdement. Et au vote, la motion référendaire est refusée, tout comme la motion de rejet des insoumis. Opposition également dans la rue. Troisième journée de mobilisation des syndicats. Plus de 200 rassemblements en France. 11 000 policiers et gendarmes, dont 4 000 à Paris. Grève dans les transports. La moitié des TGV en circulation dans les écoles. C'est un peu moins suivi et dans l'énergie avec de premières baisses de production ce matin dans les centrales d'EDF.
1: Une ambiance électrique contre une réforme impopulaire. Eh bien, Bruno Jambard d'OpinionWay sera avec nous juste après ce journal dans Les Spécialistes.
0: Gérald Darmanin veut écrire une nouvelle page dans les relations entre la France et la Corse et annonce la déclassification partielle de documents de la DGSI. Ce sont les services de sécurité intérieure, des documents sur la mort d'Ivan Colonna après son agression en prison il y a près d'un an. Le ministre de l'Intérieur était à Ajaccio hier pour les 25 ans de la mort du préfet Erignac.
1: Charles Sénat vote un projet d'accélération des énergies renouvelables.
0: C'est la dernière étape avant son adoption définitive. Un texte qui doit permettre à la France de retrouver son indépendance énergétique. L'autre versant, c'est le nucléaire. Un projet de loi est toujours en cours d'examen pour en construire de nouveau car le parc actuel vieillit un cinquième des réacteurs a plus de 40 ans. Le nucléaire n'est pas en forme dans le monde entier. Déclin encouragé par les catastrophes Fukushima, Tchernobyl, Eric Kioche, dans ce contexte, deux pays tirent leur épingle du jeu, la Chine et la Russie.
3: La Russie, plus que jamais leader mondial du nucléaire civil. Sur 56 réacteurs en construction dans le monde, près de la moitié est estampillée Rosatom, champion russe de l'atome présent dans une dizaine de pays, explique l'économiste François Lévesque.
1: La Russie propose des conditions incroyablement favorables, par exemple dans le cas du Vietnam, des investissements dans le développement des ports ou alors dans l'équipement militaire.
3: Autre géant, la Chine, qui a construit 50 réacteurs en 20 ans et en prévoit 100 autres. Même si elle n'exporte pas sa technologie, Pékin fait le pari d'un mix bas carbone, analyse l'économiste Patrice Geoffron.
0: La demande d'électricité y est croissante, liée évidemment au développement du pays. Par ailleurs, l'enjeu est de parvenir à accompagner cette croissance tout en réduisant les usages du charbon.
3: Face à la cherté de l'électricité produite à partir de gaz, l'Europe, après une décennie de pause, pourrait de nouveau se laisser tenter.
0: La guerre en Ukraine est en train de modifier la donne dans un certain nombre de pays. Dès lors que la crise met en question la sécurité collective d'approvisionnement, ça redonne un intérêt pour le nucléaire.
3: L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, tous ont prolongé en urgence l'exploitation de certaines centrales. La France, elle, y réfléchit.
0: Eric Kioche, et puis aux états unis Joe Biden se prie un rituel de la politique américaine aujourd'hui. Le discours sur l'état de l'Union, discours sur la politique générale, mais aussi sur la crise énergétique, l'inflation, la guerre en Ukraine ou encore les relations tendues avec la Chine.
1: Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, la réforme des retraites, la rue et l'opinion. On en parle dans les spécialistes avec le vice-président d'OpinionWay, Bruno Jambard, 7h38.